0: Bienvenidos a este programa Agua Viva en Radio y en Televisión Vida y saludando también con cariño a nuestros hermanos de las emisoras amigas de Dynamic Radio, de Onda Paz y ahí donde llegue esta señal desde este medio de comunicación os bendecimos y queremos presentar el programa al Señor Él nos va a seguir hablando sobre un tema que para mí es, es fundamental, el tema de ser deudores, de tener una actitud ante Dios de deudores. Vamos a orar. Padre, gracias por estar aquí con nosotros un día más. Padre, gracias por este programa Agua Viva. Padre, yo sé que no es casualidad nadie que está con nosotros en este tiempo, que está escuchando, que está viendo, sino que... Tú, Señor, eres el que está siempre, siempre interesado en edificar nuestra vida, en alimentarnos y fortalecernos. Gracias, Padre, por proveer medios de comunicación que digitalmente, por podga, podcast, YouTube, eh, nuestra app, también en abierto FMTT. Tu palabra es proclamada, Señor, y podemos tener un encuentro contigo. Gracias, Padre porque este es un tiempo propicio para conocerte y para crecer en ti. Abrimos la palabra, abrimos el corazón. Yo te ruego, Santo Espíritu, que puedas enseñarnos. Manda tu luz, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Hacemos nuestra oración y te, te presento el programa. También mi, mi propia boca para exponer tu, tu verdad. Y a cada señor oyente... Corazones, que seamos buena tierra, oídos, que seamos oídos despiertos por ti, Señor, para lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Soy Juan Carlos Parra, es un es un honor, como siempre, el poder estar aquí, el poder estar en el aire en este tiempo. Y antes de enfermar, que yo también pasé y me, me golpeó fuerte la COVID-19 o el coronavirus, antes de enfermar, comencé un tema que, como digo, es, es muy importante para mí. Es el, el presentarnos ante Dios y el entender que somos deudores. Y tengo un texto para partir. Es Lucas, capítulo 18, del 9 al 14, la para, parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro, cobrador de impuestos o publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En mi Biblia, este, esta parábola, este texto está en, en rojo porque son palabras, es una enseñanza de nuestro Señor, de nuestro Maestro. Aquí vemos dos personajes. Uno tenía una actitud de acreedor es una actitud de que de alguna forma me, me, me deben, la vida me, me debe, soy fiel, lo merezco. Entonces, eh, exijo, porque en la mentalidad de muchos judíos, eh, la obediencia y el cumplir rigurosamente la ley, como dice aquí, doy diezmos, yo, dice, no soy como los otros hombres, ayuno dos veces a la semana. Entonces, eh, que Dios me bendiga, ni siquiera doy las gracias. Es una persona, el acreedor, uno que es acreedor, es una persona que tiene, dice, la autorización legítima de exigir el pago de una deuda o el cumplimiento de una obligación. Es un demandante o un reclamante. Así se presentó este fariseo. ¿Te das cuenta? Como un demandante como uno que reclama que se me pague porque soy fiel, porque soy justo. Entonces se enalteció, confiaba en sí mismo. Por eso Jesús puso esta parábola, porque unos confiaban en sí mismos como justos. Entonces iban con, con el pechito así, la cabeza erguida y de alguna manera se exaltaban a sí mismos, Jesús acaba diciendo que el que se humilla será exaltado y el que se exalta a sí mismo será humillado, porque fijaos, el pecador, que, que era un cobrador de impuestos, un, un publicano, y, y, y los odiaban, ¿por qué? Porque además de cobrar para Roma, ellos sacaban también unos intereses y de, de esa extorsión vivían, así que eran personajes denostados y rechazados y señalados como pecadores. Pero este hombre vino delante del Señor humillado. Vino delante del Señor que no se atrevía a alzar su rostro y dijo solo una oración tan sencilla, sé propicio a mi pecador. Entonces dice que el Señor le perdona y, 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 y porque se humilla a Dios lo exalta. Pero ¿qué actitud tenía este hombre frente a Dios? Es la persona que viene como un deudor, es, es decir, la persona que tiene la obligación de pagar una deuda, que tiene una cuenta pendiente con alguien o el deber de responder a un acreedor. Entonces solo hay dos formas en las que podemos presentarnos ante Dios, o como acreedores que exigen, que, que reclaman, y ahí ya vemos que dijo el Señor que hay una cierta confianza en nuestras propias obras, en nosotros mismos. Entonces eh, espero ¿no? de que, 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 que Dios reconozca lo bueno que soy y, y, y a, si Dios me bendice es porque me lo merezco. O venir humillados con un corazón de deudores, reconociendo que tenemos una deuda impagable, que Cristo eh, pagó en, en nuestro lugar pidiendo misericordia y perdón. Entonces, todo lo que recibimos de Dios, ¿qué, qué decimos? Gracias, Señor, no lo merezco, porque te, te debo todo. Y ese es el corazón que halló favor en, en la parábola, que el Señor lo justificó, que, que el Señor lo, lo, lo honró delante de estos que se consideraban justos y confiaban en sí mismos. El que se humilla será exaltado. Otro ejemplo, ya no es una parábola, sino algo que sucedió realmente, es en casa de Simón el fariseo. Cuando entró una mujer, en una reunión habían invitado a Jesús y no le dieron ni beso ni lavaron los pies, pero esta mujer lloraba, besaba los pies de Jesús. Hablábamos de esto la vez pasada. ¿Por qué esos fariseos tenían ese espíritu? Porque ellos se sentían justos, se sentían que... que eh, estaban por encima de la media en, en su integridad en su perfección y que eh, Dios lógicamente los tenía que, que bendecir y, y invitan a Jesús incluso solo para examinarlo a hallar algún error en él pero esta mujer no vino como acreedora vino como deudora como una pecadora que pedía perdón y entonces Jesús dice al que mucho se le perdona mucho ama ¿Por qué esta mujer llora? ¿Por qué esta mujer eh, está a mis pies? Porque ella sabe que tiene una gran deuda. Entonces ella, ella viene humillada a pedir perdón. Y, 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 y como yo perdono sus pecados, que son muchos, yo, yo la perdono. Al que mucho, se le perdona mucho ama. Ella se, se, se sentía agradecida, ella se sentía enamorada, pero los otros como no sentían ni siquiera que tenían que pedir perdón a Dios, ni tenían gratitud, ni tenían humillación, ni, ni sentían ese amor ferviente por el Señor. Es un error terrible venir ante Dios como acreedores. Hay mucha gente que en el fondo cree que Dios tiene una deuda con ellos. O bien porque a lo mejor han sufrido mucho en la vida entonces se sienten víctimas que, que, que Dios me, me, me debe me debe, que, que, que me haga justicia o que me haga un bien porque demasiado sufrido o bien se sienten tan buenos se sienten tan religiosos o tan buenas personas que entonces se paran ante Dios como aquel que, que tuviese el derecho de exigir y no comprendemos que la palabra de Dios dice que somos pecadores. Es, si el Señor es, es un Dios tres veces santo, infinitamente santo, delante de, de Él todos nosotros somos infinitamente pecadores, tres veces pecadores. Pecadores desde que nacemos. Pecadores como una herencia. Y pecadores también porque fallamos y no cumplimos la justicia que Dios exige. Y la paga de nuestro pecado es muerte. O sea, nunca podríamos ganar la salvación. Somos esclavos del pecado y por lo tanto estamos en una muerte. Y, 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 y el mismo príncipe de las tinieblas tiene un, una autoridad porque estamos en oscuridad. Todavía no somos hijos de Dios. ¿Qué podemos entonces exigir. Y, y no podemos pagar nuestra deuda porque no podemos cumplir toda la justicia. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces viene Jesús como nuestro sustituto y Él sí que cumple toda la justicia. Y Él sí que muere en nuestro lugar y paga nuestra deuda. Que era invaluable. Era, era una, una deuda insondable. Él la paga. Entonces, me viene este texto de, de Romanos, capítulo 11. Fíjate, el apóstol Pablo termina un, una explicación acerca de, 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 de la salvación, de la gracia de Dios para con los hombres. Está hablando de, de Israel y muchas cosas. Pero entonces termina diciendo el apóstol Pablo en Romanos 11, versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado, porque de él y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, está diciendo Pablo, ¿hay alguien que haya, que haya dado a Dios algo primero? Si algo tenemos para darle a Dios, es porque primero Él nos lo ha dado a nosotros. Mira, dice que juntamente con el Hijo, Él nos dio todas las cosas. Si tenemos algo bueno, tienes que comprender esto, si tenemos algo bueno, primero lo hemos recibido del Señor, porque toda buena edad y don perfecto vienen de Él. Entonces, no solamente Él perdona nuestros pecados, rompe nuestras cadenas, Él, él nos saca de, de la oscuridad, de vivir bajo el príncipe de la potestad del aire y nos trae la libertad del reino de Dios, nos hace hijos de Dios. Y todas las cosas buenas no la da. Entonces, eh, dice, ¿hay alguien, algún ser humano que le dé a Dios algo primero? Y entonces Dios tiene una deuda conmigo y me tiene que recompensar. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. O sea, soy yo el que tengo una deuda con él. Todo lo que, lo que tengo y hasta lo que puedo dar lo he recibido de él. Entonces, a él sea la gloria, dice aquí, por él. De Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué tengo yo que hacer? Darle las gracias al Señor y no olvidar nunca que Él me perdonó, que Él me salvó, que, que, que Él tuvo misericordia, de dónde Él me sacó, cómo era mi, mi condición. El apóstol Pedro dice en 2 Pedro 1.9 que nunca debemos olvidar el perdón de nuestros pecados y que si alguna vez nosotros olvidamos el perdón de nuestros pecados, entonces es como que nos, nos podemos volver ciegos. Si, si olvidamos de dónde el Señor nos sacó, la gracia, gracia es un don inmerecido, la gracia que ha tenido para con nosotros, entonces podemos empezar a, a, a enorgullecernos, a pens, pensar que algo bueno tenemos en nosotros mismos, eh, que, 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 que Dios tiene que recompensarnos porque hemos hecho esto, lo otro, para Él. Si tú entiendes que está muerto Parte de esta base estábamos muertos y él nos resucitó, le debió la vida, espiritualmente le debo la vida. Luego éramos esclavos y él nos libertó, nos compró con el precio de la sangre de, de su hijo, dio a su hijo para rescatarnos, rescate, redimir es rescatar, es libertar pagando un precio. El precio que se pagó por mi rescate fue la sangre de Jesús, imagínate. Además me ha dado un nuevo corazón, además me ha dado al Espíritu Santo que vive en mí. O sea, si tengo amor para dar, Él me lo da primero. Si tengo un cuerpo, me lo ha dado a Él. Si tengo una inteligencia y una creatividad, me la ha dado a Él. Si, si, si puedo ayudar a otros, si tengo eh, una economía para ayudar a alguien o para dar una ofrenda, me lo ha dado a Él. Eh, todo, todo nos lo ha dado Él Entonces a Él sea la gloria por los siglos Yo no puedo olvidar de donde el Señor me sacó Porque entonces me, me vuelvo ciego Me, me puedo enorgullecer eh, en mí mismo Envanecer y, y poner mi confianza en mí en vez de en Dios Entonces si, si recordamos que somos deudores Que no podíamos pagar la deuda y Cristo la pagó por mí Entonces vamos a vivir siempre humillados delante del Señor y vamos a, a venir en, en, en la actitud correcta en la actitud correcta que es la del pecador arrepentido sin creernos menos ni creernos más es decir, ni me creo que soy una porquería porque valgo la sangre de Cristo y ya, y ya me perdonó el Señor pero ni me creo que soy el, el, el número uno y el imprescindible porque soy un hombre débil que ha que, que hallado gracia delante del Señor, que, que, que Cristo ha decidido amarme, comprarme, hacerme su hijo, hacerme su siervo. Soy deudor. Y mira, lo dice el apóstol Pablo en, en algunos lugares. Por ejemplo, en 1 Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 12, dice Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? Y ya aquí Pablo era un gran siervo de Dios. O sea, era un hombre tan usado por el Señor y sin embargo él no olvida de dónde el Señor le sacó y cuánto le había perdonado. Y se considera el primero de los pecadores, porque él había perseguido a, a, a los cristianos y había sido un enemigo de Jesús. Entonces dice, vino, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Entonces da gracias y entonces da gloria. Entonces a él no se le olvidaba la purificación de sus pecados y la misericordia y la gracia que había recibido. Otro texto que nos habla de esto está en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 8 donde dice allí el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 8, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces estamos viendo aquí, tú, tú puedes ver el corazón de Pablo. Nos abre el corazón y él se siente, que se siente el, el más pequeño de los apóstoles. ¿Por qué? Porque él había sido un perseguidor, como antes decíamos. Dice, pero se me mostró gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y, 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 y su gracia me hace trabajar. Dice, pero no yo, la gracia de Dios. Entonces él no en ningún momento confía en sí mismo ni se jacta. Él sabe que, que ha sido el perdón. Él sabe que en él está operando el don de la gracia de Dios. Y, 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 y esta humillación y, y este, el, el saber que soy un deudor, que, que no puedo pagar mi deuda, que, que Cristo pagó en mi lugar, que, que estoy eternamente en deuda, eh, me hace vivir agradecido, me hace vivir apasionado, enamorado y me vacuna en contra de, de la jactancia, la altivez, el creer que soy algo o el confiar en mí mismo. Esto me lleva a depender de la gracia de Dios. Todo lo contrario el, del acreedor, ¿no? el que dice yo soy el apóstol Pablo, yo, imaginaos, ¿no? He escrito muchas epístolas, he plantado iglesias, Dios ha hecho milagros conmigo. Eh, yo pues sí fui un gran fariseo, pero ahora soy un gran líder cristiano. Y tú no ves en Pablo esa confianza en sí mismo, porque entonces ¡puff! hubiese caído. Y Jesús habló de esa parábola del publicano y el, fariseo para, y el fariseo para decir que el que se exalta caerá, pero el que se humilla será honrado por el Señor será exaltado. Porque el altivo lo mira de lejos, pero él es amigo, él está cerca del que se humilla. Es más, fíjate que en Romanos 8, 32, entonces ahí Pablo dice que él es deudor. En Romanos 8, 32 dice el que no es catimón a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Está declarando que el Dios el Padre nos ha dado todo en el Hijo, nos ha dado todo el reino, todas las cosas. Entonces, un poquito antes, el apóstol dice, también ahí en Romanos capítulo 8 y versículo 11, «Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros», el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Entonces Pablo se siente deudor, no a la carne sino al Espíritu, a Dios Dice, no le debo nada a la carne, porque en la carne soy un esclavo y un pecador. Y si vivo en la carne, eso es muerte. Pero el Espíritu me ha vivificado, me ha resucitado. Por lo tanto, soy, soy deudor, tengo una deuda con Dios y con el Espíritu que me da vida. También el apóstol Pablo se siente deudor al Evangelio. Esto lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 14 al 16. Dice, a griegos... Y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Pablo tiene una deuda con el Evangelio, porque el Evangelio y la buena noticia, es el poder de Dios que lo ha salvado, que le ha dado la vida eterna, que le ha puesto en paz con Dios. Pero entonces dice algo muy interesante, el apóstol Pablo dice, así que a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ahí engloba a todos los hombres, soy deudor. Y entonces aquí entro a, a, a compartirte un principio, ya estoy terminando, muy importante, y es el siguiente. ¿Cómo funciona esto de ser deudor en una forma vertical y en una forma horizontal? De la siguiente forma. De una manera vertical nunca podré pagarle a Dios todo lo que le debo. Y eso me lleva siempre a tener amor y tener gratitud y darle la gloria. Pero el Señor me dice, ¿sabes una cosa, hijo mío, Juan Carlos, apóstol Pablo, lo que me debes a mí no me lo pagues a mí pero lo que me quieras hacer a mí, házselo a, a tu prójimo o sea yo amo a los hombres entonces lo que no me, no me puedes dar todo lo que me debes a mí pero ese amor que tienes para mí por favor dáselo a los hombres que son objeto de mi amor, ¿entiendes? o sea, te lo, te lo voy a a, a explicar con, en esta forma, Jesús y Pedro. El Señor perdona a Pedro. Pedro, ¿me amas? Entonces Pedro dice: Señor, tú sabes que te amo, que te quiero. Y Jesús dice: Ok, pues pastorea mis ovejas. ¿Qué está diciendo Jesús? A, a que tú te sientes en deuda porque te he perdonado cuando tú me traicionaste y maldijiste y me, me has negado, pero yo te perdono porque te amo, Pedro. ¿Tú me amas a mí? Señor, yo, tú sabes que te quiero amar, te, te, te amo, Señor. Okay. Pues es, ese amor que y gratitud que tienes ahora hacia mí, pastorea a mis ovejas, dáselo esa esa gratitud, ese amor a mis, a mis ovejas, porque yo de alguna manera soy Dios y, y nada tú me puedes dar que no te haya dado yo a ti primero, o sea, yo no mendigo amor, yo no necesito ni, ni dependo de lo que el hombre me haga, pero los que te rodean sí que tienen una gran necesidad de amor. El amor que sientes hacia mí, dáselo a los demás. Por eso Pablo dice, deudor soy a todos los hombres, a griegos ya, y a... A judíos y a griegos, a sabios y a, y a no sabios, a todos los hombres. Yo me siento deudor. O sea, yo tengo tal deuda con el Señor y con el Evangelio. Estoy tan agradecido que Él me salvó, me, me perdonó. La gracia fue tan maravillosa. Tengo tanta deuda con el Espíritu que ahora quiero compartir con todos los hombres el Evangelio y que conozcan a Cristo. Le debo a todos los hombres amor. Le debo a todos los hombres que... que, que conozcan el evangelio porque por todos murió Cristo no solo murió por mí entonces yo quiero que todos los hombres lo conozcan y, y me siento entonces deudor con todos los hombres Jesús lo enseñó con la parábola de los dos deudores ¿os acordáis? que uno había sido perdonado muchísimo y entonces se encuentra con otro que le debía muy poco y entonces no lo perdonó y, y el, el Señor que le había perdonado tanta deuda dice yo te perdoné a ti mil millones de euros y no has sido capaz de perdonarle 500 euros a tu, a tu hermano. Si tú tenías gratitud, porque yo te acabo de perdonar tanto, ¿por qué no has perdonado a tu hermano con el perdón con el que yo te he tratado? Porque ese hombre, ¿Por qué porque ese hombre no se sentía con gratitud, con una conciencia una de, de que había alcanzado tanta gracia, tanta misericordia? Para, entonces de gracia había recibido perdón, dar de gracia perdón, sino que él se sentía como que se lo merecía, como, como que el mundo gira alrededor mío, como que, que, que bueno si es que no hay otro como yo que menos. Entonces exige, es la mentalidad de acreedor, exijo, exijo. Y hay gente que, que, que no, no da gracia, no sabe dar gracia, no sabe reconocer que todo lo que tiene bueno es, no lo merecemos nada, es pura misericordia de Dios. Cuando tú tienes el corazón, entonces tú, igual que el Señor te perdonó a ti, tú puedes perdonar a otros, extiendes misericordia para otros. Te sientes deudor a todos los hombres. De hecho, dice la Biblia que, que nos debemos amor unos a otros. Yo te debo amar, tú me debes amor. Yo te debo honra, nos debemos, somos deudores de amor, somos deudores de honra. Somos deudores de dar lo que hemos recibido, poderlo dar también con otros. En fin, esto es para mí, digo como en el primer programa, esto es para mí como la, la, la base o la, eh, la motivación, el, el, el por qué le sirvo a Dios, porque soy un deudor. ¿Y, ¿Y por qué quiero servir también a los hombres? Porque he recibido tanto del Señor, tanto perdón, tanta misericordia. Tengo amor, tengo gratitud. entonces No, no lo hago para que Dios me dé algo, sino porque ya Dios me ha dado mucho demasiado y eternamente estoy en deuda con él estoy agradecido con él Padre gracias por este tiempo, gracias por este programa, gracias por recordarnos el Evangelio bendito la buena noticia Señor, ya no queremos vivir en la carne ya no queremos vivir una vida de egoísmo sino que ahora queremos vivir la vida para ti y para bendecir a los demás. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Un abrazo. Gracias por este tiempo.